0: El amor es de todos los colores Un podcast en el que el miedo simplemente no existe Claudia nació el 17 de junio de
1: 1968 en Corozal, Sucre. A los cuatro años, mis padres deciden vender todo para mudarnos a Barranquilla, para que mis hermanos y yo pudiéramos tener una buena educación. Con toda la buena fe y el amor, logran que ingresemos a unos buenos colegios, las niñas para acá, los niños para allá, por supuesto, como se usaba en esa época. Estamos hablando del año 1972, colegios católicos, por supuesto, manejados por comunidades extranjeras.
0: Su infancia fue tranquila y aunque era feliz, también se sentía un
1: poco rebelde. Me cuestionaba algunas injusticias, pero como muchos, al final terminaba siguiendo la corriente, haciendo lo que todo el mundo hacía, con un padre autoritario, patriarca, pero lleno de amor por dentro, una madre valiente y luchadora que se las ingenió para sacarnos adelante. Cuando las cosas no iban tan bien, cuestionaba algunas cosas, no tragaba entero. Después de su paso por la universidad, encontró una alternativa para
0: irse de la casa de sus padres se casó.
1: Aunque siempre había sido audaz y me había proyectado como mamá, eh, algo siempre rondaba por mi cabeza. En ese año, en el primer año de casada, cumplí ese gran sueño. Lo que nunca esperé es que ese primogénito al que le seguirían cuatro más me enseñaría tantas cosas, me despejaría de mis prejuicios.
0: Ese hijo amado, el hermano mayor de la casa, antes de irse a estudiar al exterior tenía algo muy importante que decirle a su mamá.
1: Me reveló su gran secreto, su gran confesión, la que seguramente le había costado muchas noches de angustia, desvelos, culpas, miedos, pensando en lo que yo le haría, en lo que yo dijera. Él pronunció las palabras más difíciles para él, pero más reveladoras para mí. Aún la recuerdo en esa habitación fría de adolescente, con las cortinas cerradas, con ese olor al miscle de un adolescente que no salía por varios días con ojeras pronunciadas. Mami, tengo que hablar contigo. No me gusta. Las mujeres, en medio de lágrimas, abrazos, te amo, perdón. Le dije que yo lo amaría como siempre.
0: Pero Claudia sabía que el camino
1: no sería fácil. Enfrentar al mundo, la familia, la sociedad, superar los miedos, darle esa confianza que necesitaba y defenderlo ante el mundo, se volvió mi obsesión. En esa búsqueda de la verdad, preguntas, de encontrar respuestas, comencé un camino desde el momento de la gestación. Comencé a recordar, a buscar razones, a culparme, a hacer por todos esos pasos que uno pasa en un proceso de duelo, no de aceptación. Miedo, rabia, culpa, silencio. Y en ese proceso no solo era el de él, sino era mi proceso también. Pero todo este tiempo, todos esos años de silencio, sentí que me había perdido de muchos momentos de su vida, momentos importantes donde él ha podido decirme, mami, tengo algo que contarte, me gusta un chico, me están haciendo bullying, necesito contarte mis, mis cosas, mis secretos, así como mis otros hijos. Algunos no, porque no todos te quieren contar, y eso hay que entenderlo. Pero sí, me perdí de muchos momentos de su vida, que hoy lamento.
0: Claudia puede decir hoy en día que tiene una buena relación con su hijo y después de haberse lamentado tanto decidió
1: abrirse al mundo contar su historia, ayudar a quienes se han quedado sin voz, unir a familias en este proceso desde mi salón de clases donde enseño inglés como lengua extranjera hasta con mis lectores quienes me escriben, me llaman, familias, hermanas, mamás, abuelas, abuelos, primos, unir a familias en este proceso se ha convertido en mi gran misión, entiendo un poco más el dolor ajeno, Trato de defender las injusticias, de parar los chistes. Enfrento a las personas que están agrediendo. Antes me quedaba callada. Yo siento que hoy mi hijo es una persona feliz. Sigue luchando día a día con las injusticias, pero vive una vida coherente una verdad. Él logró entender que nada lo encasilla, que nada lo define y el apoyo de la familia en este momento se convirtió en lo más importante para él. Pero su amor propio y la búsqueda por sus pasiones y la realización de su proyecto de vida es lo que lo hizo finalmente evolucionar. Soy una mamá orgullosa y agradecida por haberme permitido escoger el amor hacia mi hijo que seguir cargando culpas innecesarias, conceptos obsoletos y dejar te llevaré en mis venas un montón de prejuicios oxidados.
0: Aprender a desaprender, esa es la clave para dejar atrás los miedos y comenzar a vivir desde el amor. Pero, qué difícil es.
1: Con toda la buena fe con que mis padres me habían inculcado algunos principios, comienzo a entender y a preguntarme qué es la verdad, qué es la honestidad, qué es el prejuicio. Y algo no me funcionaba, pero aún llevaba... Ese corazón cargado de prejuicios. Gay. ¿Cómo me costaba decir aún esa palabra? En esas semanas que siguieron a su confesión, acudimos a una psicóloga. Queríamos amortizar el suceso, que nos orientaran en este camino a seguir, aunque aún me duela aceptarlo, darnos esperanzas de que mi hijo pudiera ser curado. Qué equivocada estaba. Luego, enfrento... Situaciones cuando amigos, compañeros de mis hijos, esos famosos chats de familia, de padres de familia, me invitan a marchar en contra de personas como mi hijo y enfrento a estas personas. En este momento no era mi hijo quien estaba saliendo del closet era yo como mamá, como familia, como esa persona que le había prometido la vida, que le había prometido amarlo como fuera, tenía que sostener mis palabras tenía que prometerle y tenía que cumplir la promesa que le había hecho desde esa gestación, te voy a amar, como eres, como vienes al mundo, como decides ser, perfecto como eres. Comienza también en esa etapa de mi vida, esa catequesis, por decirlo así, con mis alumnos, que en ese salón de clases nadie podía ser ofendido, que era un sitio amigable, que era un sitio donde no importaba ni el color con que vinieras, ni tu situación social ni tu orientación sexual solamente eras tú tus ideas lo que importaba yo quería en el fondo como abonar un terreno para que mi hijo estuviera a salvo ¿no como hacen los animales en la naturaleza con sus hijos ese fue mi instinto de mamá y también comienzo a estudiar y aprender ya no solamente de la parte emocional desde la parte del corazón, sino también desde la razón. Me encuentro con personas que me hacen ver que es una realidad, que me hacen entender que estoy equivocada, que estamos equivocados y que no puedo quedarme callada. Comienza esta labor de comunicar hacia la verdad, de enseñar a mis hijos pequeños a aceptar las diferencias desde los cinco años, a decirles que no importa que jueguen con una persona de color. No importa que estudien, jueguen, sean amigos de una persona que no tiene los recursos. Y también que hay personas que aman y se casan con otras personas del mismo sexo. Sin morbo, sin misterio, a través de la literatura, de los cuentos, comienzo yo a contarles la situación de su vida, de su familia, y comienzan ellos a aceptar de una forma amorosa a conocer a los amigos de su, de su hermano y a entender a todas las personas que amorosamente viven esta realidad.
0: Claudia fue encontrando en el camino a personas que la invitaron a aprender cosas importantes.
1: Me invitan a estudiar, diplomados en sexualidad, me presentan a fundaciones, me llevan a charlas. Personas que viven en coherencia total, conozco familias que marchan con sus abuelos, que invitan en las navidades a las parejas de sus hijos. Y yo me pregunto que por qué no podemos vivir con esta realidad, por qué nos importa más el que dirán, por qué no aceptamos a nuestros hijos como son. Conozco también una pediatra que trata el tema en sus consultas, que nota cuando es mamá está tratando de ocultar o estar en negación ante una realidad porque su hijo no cumple con las expectativas ¿no? de, de un molde convencional. Ella me cuenta que en esas primeras consultas, cuando aún los bebés tienen los ojos azules o grises, sus padres casi siempre la pregunta es, eh, ilusionados, si ese será el color definitivo de sus ojos. Ella les responde que lo más importante no es saber si sus ojos se quedarán iguales o se tornarán cafés o negros, sino que debemos aceptarlo con todo lo que son, vienen, con todo lo que serán. La mayoría está de acuerdo con esto, pero para algunos el camino de aceptación no será tan sencillo. Yo los invito a amar a sus familias, a dejar los prejuicios a un lado, porque yo me arrepiento de muchas cosas, de haber perdido tiempo valioso, de haber fomentado chistes homofóbicos, de no haberle permitido vestirse como él quería de no haberle pedido perdón cuando le dije alguna frase hiriente, de no haberlo comprendido desde niño y esperar que fuera heterosexual, de haber fomentado el machismo con mis frases. Eh, Esta es la mesa del comedor, aquí vas a venir con tu esposa. Esas eran mis expectativas. Me arrepiento de esas frases. De no haber escuchado los mensajes de alerta y permanecido en negación por años. Me arrepiento de no haber pedido orientación a personas que podían ayudarme, para haberle evitado sufrimiento. También me arrepiento de no haber hablado temas tabú con todos, con él, con naturalidad. Y me arrepiento de haberme demorado en aceptarlo como es.
0: Claudia, a nombre de todos los seres humanos diversos, gracias. Si las mamás supieran la importancia que tienen en nuestras vidas. Gracias, mamá. Soy Camila Chain. Te invito a escuchar un próximo capítulo. Ah, y amarte tal y como eres.